0: Dzień dobry. To jest audycja Polak Mały. Dzień dobry mówią Dominika i Agata. A dziś w naszej audycji mamy wyjątkowego gościa. To dr Tomasz Samojuk, biolog i popularyzator przyrody, rysownik, twórca komiksów i książek dla dzieci. Stworzył postacie żubra, pompika i ryjówki Dobrzyka. Jest doktorem nauk przyrodniczych.
1: Mieszka na skraju Puszczy Białowieskiej, bada historię wpływu człowieka na środowisko Puszczy, czyli to, jak człowiek chronił i niszczył Puszczę przez ostatnich kilka tysięcy lat. Witamy Pana doktora, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam Panie serdecznie, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Panie
0: doktorze, dlaczego Puszcza Białowieska nazywana jest Puszczą
2: Królewską? O, no, to dosyć prosta odpowiedź na to pytanie, dlatego że to faktycznie była Puszcza Królewska. To znaczy, przez kilkaset lat, od schyłku XIV do końca XVIII wieku, to de facto była Puszcza należąca do polskich królów, a wcześniej wielkich książąt litewskich. I to miało daleko idące konsekwencje, bo była dzięki temu bardzo dobrze chroniona, jako królewska własność. Porównując, była tak dobrze chroniona, jak na przykład Wawel. A co za tym idzie? Tak jak nikt nie mógł wejść na Wawel i wziąć sobie jakieś cegły, bo mu się podobała, tak też nikt przez te kilkaset lat nie mógł wejść do Puszcza Białowieski i wziąć sobie jakiegoś drzewa, bo mu się podobało.
1: A jak stara jest Puszcza Białowieska?
2: Według badań palinologicznych to są dosyć skomplikowane i bardzo wiarygodne badania pozwalające odtworzyć To, co rosło na danym obszarze w przeszłości, według tych badań, historia Puszczy Białowieskiej sięga 12 tysięcy lat wstecz. To był moment, kiedy skończyło się ostatnie zlodowacenie, kiedy lądolód powoli się cofał z całej Europy i w tym momencie, w miejscu, które dzisiaj pokryte jest Puszczą Białowieską, zaczęły wchodzić pierwsze gatunki pionierskie, krzewów, drzew i tak Stulecie po stuleciu, tysiąclecie po tysiącleciu zaczęła się rozwijać ta ta jednostka, którą dzisiaj nazywamy Puszczą Białowieską. Co ciekawe, jest to jedyny przykład wielkiego lasu, wielkiego kompleksu leśnego, wielkiej puszczy w Europie, który jest tak stary, a jednocześnie nie został nigdy wycięty, wypalony, zaorany, czy zmieniony przez człowieka w inne środowisko. Można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to najstarszy las, jaki mamy w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o niziny, bo być może w górach zdałoby się znaleźć przykład jakiegoś lasu równie starego, ale to nie ta skala i nie to środowisko.
0: Niekwestionowanym królem Puszczy Białowieskiej jest żubr. W Białowieży można go zobaczyć w rezerwacie pokazowym żubrów. Proszę powiedzieć, jak wygląda praca w takiej zagrodzie żubrów?
2: Sprostuję, bo żubra równie łatwo jest zobaczyć w naturze, poza rezerwatem. W rezerwacie rzeczywiście przetrzymywane są żubry, zwykle jest to kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk, które służą temu, by turyści mogli w bardzo prosty, bezpieczny sposób się z nimi bliżej zapoznać. Natomiast od Dobrych kilku lat nie jest w ogóle żadnym problemem zobaczenie żubra na wolności, co zapewniam Panie daje o wiele więcej satysfakcji i wywiera o wiele większe wrażenie. Co więcej, po niedawnych, stosunkowo niedawnych odkryciach dokonanych w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, czyli tam, gdzie pracuję, przez moje koleżanki i moich kolegów, że żubry oryginalnie, przed tysiącami lat, wcale nie lubiły żyć w takich gęstych puszczach, jak Puszcza Białowieska. Coraz częściej pozwala się im wychodzić poza puszczę i one faktycznie z tego korzystają. Doszło nawet do tego, że po prostu jadąc sobie w okolicach Puszczy Białowieskiej, na Podlasiu, można spotkać wędrujące stada żubrów i staje się to coraz bardziej powszechnym widokiem, do którego Podlasianie zaczynają się przyzwyczajać. Odpowiadając natomiast na to konkretne pytanie, praca w rezerwacie hodowlanym i rezerwacie pokazowym, bo trzeba pamiętać, że są takie dwa oddzielne rezerwaty na terenie Puszczy Białowieskiej, polega na doglądaniu i dbaniu o dobry stan zdrowia żubrów, które tam są przetrzymywane. Te w rezerwacie pokazowym, to tak jak powiedziałem, po to, żeby ludzie mogli je oglądać, a w rezerwacie hodowlanym żubry są przetrzymywane jako taka rezerwa powiedzmy na czarną godzinę, dlatego że żubry nadal są gatunkiem narażonym na wyginięcie. Można sobie wyobrazić jakąś zarazę, jakąś chorobę, która przychodzi i zagraża wszystkim żubrom i po to właśnie tworzy się takie rezerwaty zamknięte, żeby z nich ewentualnie potem czerpać i znowu odbudować ten gatunek, bo trzeba pamiętać, że raz już w naturze wyginął nieco ponad 100 lat temu, w 1919 roku.
1: Jan Brzechwa w swoim wierszu prosił zróbże minę uprzejmą żubrze. Czy żubry naprawdę robią minę?
2: <gryśla> tak, oczywiście, mam bardzo bogatą mimikę swoich pysków. No cóż, zwykle ich miny są wyrażają skupienie na jedzeniu, ewentualnie czasami mogą przybrać groźną minę, jeżeli ktoś za blisko podchodzi z aparatem fotograficznym, czy też smartfonem, chcą sobie zrobić selfieka przy nich, tak na marginesie trzeba pamiętać, że to są największe ssaki lądowe Europy. Dorosły samiec żubra spokojnie waży 700 kg. Znane są przypadki, że osiągały nawet tonę wagi. Taki dorosły samiec w kłębie, czyli w tym najwyższym punkcie swojego cielska, swojego garba unoszącego się nad głową, może przekraczać 2 metry wysokości. Więc to są przeogromne zwierzęta, a jednocześnie zupełnie dzikie, nigdy nie udomowione. I część osób zapomina o tych prostych, oczywistych faktach i właśnie czasami zdarza mi się obserwować takie sytuacje, że ktoś widząc żubra w oddali po prostu biegnie do niego, żeby sobie zrobić ciekawe zdjęcie i to nie jest dobra taktyka, Według badań naukowych żubry mają coś, co się nazywa dystansem bezpieczeństwa i on wynosi 50 metrów, czyli 50 metrów jest to taki dystans, przy którym żubry czują się jeszcze w miarę spokojnie i pewnie i w zasadzie nie reagują na naszą obecność. Jeśli natomiast zmniejszamy ten dystans, no to poczują się zaniepokojone i wezmą nas za intruzów, a to jest chyba ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy w obliczu, w obecności żubrów robić. Więc polecam rozwagę Fotografowanie się z żubrami z oddali, a wtedy zapewniam, że ta mimika żubrza będzie, będzie pozytywna, będzie wyrażała szeroki żubrzy uśmiech i wdzięczność.
0: A czy to prawda, że tak wielkie zwierzęta jak żubry właśnie, o których dzisiaj rozmawiamy, mogą skoczyć na wysokość dwóch metrów?
2: Tak, podejrzewam, że nawet wyżej, bo te dwa metry to jest stwierdzona wysokość ogrodzenia, przez które dorosłe żubry przeskakiwały. To znowu wiąże się z tą ich potęgą. Te 700 kg owłosionego cielska to, to nie jest jakieś, powiedzmy, sadełko zebrane na zimę, jak w przypadku niedźwiedzi chociaż niedźwiedzie też dysponują niesamowitą siłą i skocznością. U żubrów jest to po prostu ogromne, umięśnione cielsko, które rozwija niesamowite prędkości. Żubr biega znacznie szybciej od najszybszej osoby i skaczą też niezwykle wysoko, chociaż faktycznie jak się spojrzy na zdjęcia, nagrania, to wydają się takie powolne, takie ociężałe. Nic bardziej mylnego. Dzikie, gotowe do akcji zwierzę o ogromnej sile.
1: Jest Pan autorem wielu książek i komiksów dla dzieci. Jak to się stało, że pracownik naukowy zaczął tworzyć bajki dla dzieci?
2: Prostujmy, nie bajki, tylko opowieści popularyzatorskie, bo to właśnie była motywacja do do tworzenia. Ja czytałem moim dzieciom, jak więcej Tymkowi, do snu. Starałem się wybierać opowieści o zwierzętach. I rosła we mnie frustracja z wieczoru na wieczór, ponieważ większość literatury, która była dostępna kilkanaście lat temu, literatury dla dzieci o zwierzętach, nie miała z prawdziwym życiem tych zwierząt za wiele wspólnego. Mnóstwo było powiedzmy takich disneyowskich opowieści, w tym znaczeniu, że zwierzętom przypisywano bardzo ludzkie cechy do tego stopnia, że zaczynały się zachowywać na kartach tych książek, tych opowieści kompletnie inaczej niż ich odpowiedniki w naturze. Doszło do tego, że ja czytając moim dzieciom musiałem na bieżąco zmieniać treść tych opowieści, żeby chociaż trochę były one poprawne przyrodniczo. I i ta moja frustracja właśnie na te bajki spowodowała, że zacząłem sam wymyślać opowieści o zwierzętach z Puszczy Białowieskiej i siłą rzeczy pierwszym wyborem był żubr, no bo o kimże innym mógłbym opowiadać jako naukowiec pracujący w Puszczy Białowieskiej. I tak właśnie powstał żubr-pompik, który był tak naprawdę nośnikiem bardzo naukowych treści, Przygody żubra-pompika pozwalały mi przekazać moim dzieciakom różne ciekawostki na temat nie tylko żubrów, ale też innych zwierząt, które zamieszkują Puszczę Białowieską, ale również ciekawostek na temat funkcjonowania takiego naturalnego, pierwotnego, dziewiczego lasu, jakim jest Puszcza.
0: A czy żubr-pompik ma jakiś swój pierwowzór w rzeczywistości w Puszczy?
2: Z jednej strony tak, bo Inspirowałem się nagraniami, zdjęciami i opowieściami o małych żubrach i ich zachowaniu, ale z drugiej strony doszło do takiej sytuacji, że już po publikacji moich książek na świat w Puszczy Białowieskiej, przepraszam, w rezerwacie hodowlanym przyszedł mały żuberek, który otrzymał imię Pompik. Już jako znany bohater literacki Pompik pojawił się tak naprawdę na świecie. Dzisiaj ten prawdziwy Pompik, Orety chyba już przekroczył 10 lat, czyli jest już naprawdę dorosłym, potężnym samcem i raczej, raczej unikałbym bliskiego kontaktu z takim pompikiem, zwłaszcza, że tak sobie czasami myślę, że może on nie do końca być zadowolony z takiego imienia i może koledzy trochę mu dokuczają, krzyczą do niego, ej ty Pompiki się śmieją do rozpuku.
1: Pana książki przepełnione są informacjami ze świata przyrody. Czy cały czas musi Pan uzupełniać swoją wiedzę i czy przyroda jeszcze Pana zaskakuje?
2: Non stop. I to jest odpowiedź na oba te pytania. To znaczy przyroda tak naprawdę zaskakuje, podejrzewam, nawet najtęższe umysły i i najbardziej renomowane głowy profesorskie bo wydaje mi się, że tajniki przyrody się nie kończą, to znaczy poznając jedną tajemnicę natrafiamy na ślad trzech kolejnych i i to jest cudowne w nauce generalnie, bo chodzi nie tylko o przyrodę, o każdą dziedzinę nauki. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ja muszę się cały czas uczyć, to, to jest absolutnie prawda. Ja mam o tyle szczęścia, że pracuję w instytucji naukowej, w otoczeniu niesamowitych specjalistów, ludzi obdarzonych niezwykłymi pasjami i samo przebywanie w ich towarzystwie, samo słuchanie o ich badaniach, o najświeższych odkryciach, uczestniczenie w seminariach instytutowych, to już jest niezwykła pożywka i inspiracja do tworzenia kolejnych opowieści. Zdarza się jednakowoż tak, że czasami wpadnę na jakiś pomysł, na trop jakiejś opowieści, do której muszę dosyć mocno dostudiować, pouczyć się, tak było na przykład w przypadku książki wydanej w zeszłym roku Poradnik Młodych Ratowników Ziemi. Musiałem przeczytać mnóstwo opracowań dotyczących tego, jak człowiek wpłynął na przemiany przyrodnicze na planecie Ziemia i jakie są sposoby, by te negatywne przemiany przynajmniej zastopować jeśli nie odwrócić.
0: Czy ma Pan jakieś swoje ulubione miejsce w Puszczy Białowieskiej?
2: Tak, jest ich sporo, dlatego że przez te kilkanaście lat mojej pracy naukowej w Puszczy Białowieskiej odwiedziłem i i przebadałem w różny sposób, z różnymi zespołami badawczymi kilka miejsc. Zwykle one związane są z dawną obecnością człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. Czasami są to miejsca niedostępne dla zwykłego turysty, więc nie będę o nich mówił, natomiast powiem o miejscu, które jest jak najbardziej dostępne, a jest urocze i niezwykłe. Jest to miejsce zwane Starą Białowieżą. Miejsce, które jest popularnym celem wypraw turystycznych, tylko chyba nie zawsze uświadomionych. To znaczy, ludzie lubią odwiedzać Starą Białowieżę, ponieważ jest tam mnóstwo starych dębów, bardzo malowniczych, przy których się można sfotografować. Wokół nich prowadzi bardzo wygodna drewniana kładka. Te dęby są nazwane imionami polskich królów i królowych, natomiast jeszcze do niedawna była to tylko i wyłącznie legenda. Natomiast wykopaliska archeologiczne, w których miałem przyjemność uczestniczyć, potwierdziły, że faktycznie te dęby są związane z polskimi królami, ponieważ pod korzeniami jednego z nich odnaleźliśmy pozostałości dworu łowieckiego, prawdopodobnie wykorzystywanego przez dynastię Jagielonów, a zwłaszcza przez ostatniego Jagielona, Zygmunta Augusta. To jest niesamowite doświadczenie, zobaczyć jak wichura wywraca taki potężny dąb, który ma na oko 350-400 lat, a potem my, wespół z archeologami, stwierdzamy, że w korzeniach tego dębu wplątane są resztki zabudowań, jeszcze starszych niż ten dąb. Czyli ten dąb musiał wyrosnąć już na ruinach dawnego Dworu Królewskiego. Urocze miejsce, warto je odwiedzić, dlatego że te dęby nie robią się młodsze. I i każda kolejna wichura grozi tym, że kolejne dęby będą padać i ten krajobraz Starej Białowieży będzie się stawał z roku na rok nieco uboższy.
1: Wspomniał Pan książkę Poradnik Młodych Ratowników Ziemi, czytamy w nim Pewnie się zastanawiacie, jak się w tym wszystkim nie pogubić i co można zrobić, by światu rzeczywiście pomóc, a nie dodatkowo zaszkodzić. No właśnie, co możemy zrobić, by pomóc światu?
2: Ta książka jest w mniejszym stopniu zbiorem takich porad, bo tego typu książek jest całe mnóstwo. Ona pierwotnie nazywała się Pewnie się zastanawiacie, jak do tego doszło. I moim celem było pokazanie młodszym czytelnikom tego, co nauka mówi na temat naszego wpływu na Ziemię, jak daleko w przeszłość on sięga i i w którym momencie stał się tak naprawdę niszczący i destrukcyjny. I to się bardzo wiąże z Pani pytaniem, dlatego że to, co możemy zrobić w tym momencie, to przede wszystkim uświadomić sobie, jak wpływamy na Ziemię. Bo bez tego podejmowanie jakichś akcji mających na celu ratowanie Ziemi jest troszeczkę bezcelowe. Przynajmniej ja tak uważam, że bez przekonania, wewnętrznego przekonania co do słuszności tych akcji, które podejmujemy, one nie mają sensu. One wcześniej czy później się nam znudzą i po prostu wygodniej będzie postępować tak jak zawsze postępowaliśmy. Ale jeżeli zrozumiemy, że na przykład kontynuowanie korzystania z paliw kopalnych, co w naszym wypadku oznacza na przykład kontynuowanie jazdy samochodem, gdziekolwiek tylko się wybieramy, albo upieranie się przy opalaniu naszych domów węglem. Takie rzeczy, na które mamy realny wpływ, nawet jako dzieci, bo w tej książce pisze, że dzieci też mogą wpłynąć na decyzje rodziców czy dziadków, jeśli chodzi o używanie samochodu, albo właśnie ogrzewanie tym, czy innym paliwem. Te decyzje, jeżeli będzie ich dużo, jeżeli wszyscy się co do tego przekonamy, naprawdę mogą pomóc powstrzymać te globalne zmiany klimatyczne, które w tym momencie są najbardziej palącym problemem Ziemi, a tak naprawdę bardzo mało się o tym problemie mówi.
0: W dzisiejszej naszej rozmowie, którą pomału będziemy kończyć, dużo czasu poświęciliśmy żubrom. Zachęcamy więc Was do czytania opowieści o żubrzyku Pompiku. No i dodajmy, że jego historie dostępne są również w wersji audiowizualnej.
2: Pompik żur, pompik żubr! Pompik żubr, pompik żubr! Być
1: żubrem, to brzmi dumnie, mnie. Dziu mnie rasice rogiga, bo tylko żubr tak umie, bo tylko żubr tak umie żyć z lasem za bam brat.
0: Dziękujemy bardzo za tę fascynującą rozmowę. Dzieci, zapraszamy również do odwiedzania Puszczy, jak tylko będziecie w Polsce. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był doktor Tomasz Samoik. Dziękujemy.
2: Dziękuję uprzejmie. Było mi bardzo miło gościć u Pań.
0: Dziękujemy.